0: No dia em que o Parlamento debateu o Estado da Nação, o Primeiro-Ministro faz à Rádio Morabeza um balanço do ano político e da governação. Ulisses Correio Silva reafirma a transparência da ação do Executivo que lidera, aborda as perspectivas para o setor dos transportes e passa em revista outros temas que marcaram o ano político da criminalidade à saúde do financiamento climático às relações internacionais. Está no ar o Panorama 3.0. Nós vamos ter a oportunidade ao longo da nossa conversa de especificar alguns temas. Gostaria, obviamente, de começar por uma pergunta mais genérica, apelando diretamente ao Estado da Nação, perguntando-lhe precisamente que país temos neste julho de 2023, depois de uma pandemia, depois ou ainda durante uma guerra na Ucrânia, quando existem tantas incertezas em relação à crise inflacionária que afeta de uma forma geral o mundo e em que existem ainda tantas interrogações sobre a evolução da economia mundial? Que país é este? Em
1: primeiro lugar, uma coisa que não se pode ignorar, que o contexto mundial tem sido difícil, estamos a falar de 2020, a pandemia cujos reflexos a nível das crises sanitárias e económicas são e foram muito fortes, ainda se sente o efeito, a guerra na Ucrânia com a escalada inflacionista, aí sim temos ainda incertezas, porque não se sabe quando é que esta guerra termina e que impactos ainda poderá provocar, temos o impacto das alterações climáticas que no caso de Cabo Verde implica secas severas, portanto este contexto não é um contexto de normalidade, é um contexto de extrema dificuldade, todo mundo está a passar por isto. E e cabe ver, obviamente, sendo um país insular, nas condições das vulnerabilidades que nós nós temos, sofremos os impactos. Há uma coisa que deve ser salientada relativamente a este país, apesar destas crises todas, conseguimos e ao contrário do que algumas previsões pessimistas apontavam conseguimos fazer bons combates à pandemia, conseguimos recuperar a economia depois da contração de 2020, a maior contração de sempre mais que recuperamos, conseguimos a retoma da dinâmica de crescimento do emprego e da redução da pobreza, e há um sentimento de que o país resistiu. Para além do país ter resistido, o país está a recuperar, está a relançar. Por isso, aquilo que eu defino como Estado da Nação, é um Estado da Nação de otimismo. Apesar das crises, conseguimos, e temos Estado o país já tem um rumo, e tem uma estratégia de desenvolvimento, e tem uma agenda 2030.
0: Dizia-me então que é um contexto de crise, e eu acho que isso é é, é, admitido por toda a gente, e não é uma questão circunstancial ou específica de, de Cabo Verde. Noutras ocasiões, já o ouvi dizer, já tivemos a oportunidade nós próprios de conversar sobre isso, sobre a resposta que o Governo tem dado, a esta crise e a forma difícil e às vezes eu imagino até criativa que seja necessário para conjugar respostas para uma conjugação de fatores que contribuem para essa crise. Os indicadores macroeconómicos apontam para uma tendência de crescimento e o Sr. Primeiro Ministro dizia-me que antes da pandemia havia essa tendência de de crescimento. Mas aquilo que eu lhe pergunto é, parece-lhe que este, este crescimento do PIB que os números espelham está a fazer-se refletir nas pessoas, nas famílias, nas empresas, porque talvez isto não esteja a chegar ainda às pessoas.
1: Olha, eu quero dizer que o crescimento económico reflete-se sempre, só que o crescimento económico não é, é suficientemente é, forte é, relativamente à abrangência é, a todas as situações. Por isso é que, é, para além do país... Ter estado a crescer e ter recuperado, nós introduzimos um conjunto de medidas diretas que vai no sentido de fazer as compensações. Repare, todas as medidas de proteção ao emprego, proteção ao rendimento, da inclusão social, particularmente dirigidas às situações das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Depois, a situação das pessoas mais pobres. Tem esse efeito de fazer com que o efeito do crescimento económico, que é de geração de emprego através da atividade económica formal, fosse compensada e complementada com outras medidas. A política ativa de, de emprego, através da formação da qualificação dos jovens, é uma outra forma de fazer com que uh, possamos criar oportunidades uh, associadas às disponibilidades que esse próprio crescimento económico vai gerar. Eu quero dizer aqui uh, que não intervimos apenas... Uh, através de de mecanismos de respostas que o próprio crescimento económico gera. Introduzimos uma série de políticas que são políticas complementares e dirigidas às camadas mais pobres, particularmente às famílias em situação de dificuldade, que estão no desemprego, que não eh, não têm rendimento, e aí o governo tem estado a usar instrumentos muito fortes da política social.
0: Uma das críticas que mais vezes é feita pela oposição ao Governo e à maioria que o sustenta no Parlamento prende-se com a questão da transparência. O Governo enfrentou uma moção de censura chumbada a pouco mais de uma semana, está satisfeito, imagino que sim, mas pergunto-lhe a mesma, está satisfeito com a forma como estes dossiês que são colocados em causa pela oposição têm sido geridos? E já lá vamos aos resultados dessas decisões políticas, mas a forma como a gestão é feita é efetivamente transparente?
1: Em primeiro lugar, a oposição desde 2016 tem sido coerente e consistente, porque tem tomado e erguido a, a bandeira desde o início, de mostrar e tentar demonstrar a construção de uma tese de que o Governo é um Governo intransparente, que o Governo faz negócios obscuros, que o Governo faz privatizações sem transparência. Portanto, esta é a conversa que já vem desde 2016. Para nós não há nenhum novidade nenhuma relativamente a esta, este libelo acusatório na base de suspeições que são já uma imagem, que há é já uma imagem de marca da oposição, particularmente do, do PSV. Nós não só demonstramos agora no debate com o primeiro-ministro que houve em julho, assim como no, no debate relativamente à moção de censura, que o governo primeiro não tem nada a temer relativamente aquilo que é a sua atuação, a sua intervenção Uh, relativamente a esses dossiers, do fundo do turismo, do fundo de, do, do ambiente e desportamos todos os mecanismos para eventuais uh, responsabilizações uh, para além disso uh, o governo tem estado a intervir uh, no sentido de melhorar ainda mais o quadro da transparência demos vários exemplos uh, é, foi iniciativa deste governo o reforço das competências do Tribunal de Contas uh, que hoje tem uh, instrumentos uh, quer de controle concomitante quer da auditoria por iniciativa do Tribunal de Contas, quer do acesso a informação financeira e fiscal e, e, e orçamental direta que não existia antes. A própria Inspeção geral de Finanças foi reforçada na, na sua, no seu quadro de, de intervenção. Nós criamos o Conselho de Prevenção uh, contra a Corrupção, uh, um conjunto de, de mecanismos que contribuem para robustecermos as instituições. Uh, isto é, é importante e, e também relativamente à Procuradoria Geral da República Uh, todo o trabalho no, no quadro do seu desenvolvimento institucional uh, vai no sentido de fazer com que tenhamos uma atuação muito mais assertiva das instituições. E eu tenho repetido sempre isto que apesar e para além daquilo que é a dinâmica política que se faz quer na comunicação social, quer no Parlamento uh, devemos ter a arbitragem das instituições uh, porque senão estaremos a criar um ambiente de de caos no no país. E nós confiamos nas instituições, aquilo que for depois o resultado que Tribunal de Contas venha a determinar. Ou a própria RAP ou a Procuradoria-Geral da República terá que ser respeitado e terá que ter consequências. A partir nós não vemos que haja Nada que incrimine o governo nesses dossiers, mas como se continua ainda a bater sobre esta mesma tecla, nós repetimos às instituições depois para. A ter o seu posicionamento relativamente a essas matérias.
0: Mas acha, Senhor Primeiro-Ministro, do ponto de vista da gestão política, alguns destes dossiês poderiam ter sido geridos de outra forma? Vejamos, por exemplo, o caso mais recente do Fundo do Turismo e Fundo do Ambiente, aqueles relatórios de que tanto se falou, se existiam, se não existiam, se estavam na gaveta, se não estavam na gaveta, a gestão política de algumas, alguns destes casos que depois ocupam muito espaço na, na agenda mediática e política do país não poderia ter sido feita. De outra forma, eventualmente até uh, uh, numa lógica de evitar problemas que depois acabam por aparecer.
1: Não, 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 pá, que Esses problemas são criados. Pá, que quando é isso que eu, que eu disse, a, a consistência uhum. e a coerência da oposição relativamente a esta matéria. Uh, quando são, estão cismados e quase como obsessão uh, relativamente à tentativa de classificar o governo como um governo corrupto, intransparente, tanto ninguém vai parar a oposição relativamente a esta matéria. Portanto, vão continuar a fazer, vão continuar a, suspe- a criar suspeições E nós já temos que utilizar aquilo que são os instrumentos que o Governo deve utilizar. É esclarecer, ir ao Parlamento para para prestar esclarecimentos, sujeitar-se às interpelações, aos debates e usar os mecanismos institucionais. Portanto, não creio que o problema esteja da gestão política mais ou melhor bem feita. Do nosso lado está nessa obsessão Sistemática da oposição, particularmente do PSV, relativamente a estas matérias. E eu sei que eles não vão parar e vão tentar continuar nesta mesma onda de suspeições e de acusações que já, já, já mostrou claramente que não tem depois pés para andar, porque se tivesse, já em 2021. O governo teria caído ou teria perdido, perdido as eleições.
0: Há duas questões da última semana, que são questões de atualidade, mas que nos permitem fazer aqui a ponte para um dos temas fortes dos últimos anos do ponto de vista político e que foi também tema forte no, no último ano, que aqui em maior detalhe estamos a analisar, que é a questão dos transportes. Há duas notícias substanciais. Por um lado, o anúncio formal da data de início da concessão dos aeroportos por parte do grupo Vansi e, por outro lado, a chegada de uma nova aeronave à TACV. Vamos começar pelos aeroportos. É uma das decisões políticas ao nível deste pacote de concessões e privatizações. É uma das decisões mais recentes. Está confiante em que este negócio se traduzirá num crescimento... do setor da aviação civil e do setor aeroportuário uh, do, do país. E, e, por outro lado, se as coisas não correrem como esperado, e noutros casos não correram como esperado, uh, O contrato tem mecanismos e o Governo está preparado para intervir e, de alguma forma, reverter, renegociar, reenquadrar aquilo que é esta concessão a longo prazo agora negociada?
1: Em primeiro lugar, nós acreditamos e estamos confiantes de que vai correr bem. Mais uma vez, criou-se todo um ambiente de de, 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 de de deitar abaixo, sem sequer a concessão na sua aplicação tivesse, tivesse acontecido, tivesse acontecido. Portanto, o ambiente que se criou mais uma vez por parte da oposição, por parte do PSV é um ambiente de suspensão negativismo, vai falhar irá estar a rezar para que falhe, nós já estamos convictos de que vai funcionar. Em primeiro lugar, porque a escolha de um parceiro estratégico de referência como o Avancir uma das cinco melhores empresas e grupos na gestão Aeroportuária do Mundo, a parceria com a ANA, o grau de compromisso estabelecido a nível do contrato de concessão que foi feito com muito cuidado com especialistas internacionais de alto nível a a suportar e apoiar apoiar o governo, portanto estamos em crer que vai e vamos fazer tudo para que corra corra bem. Segundo, qualquer contrato de concessão e neste caso em particular também, tem sempre cláusulas que permitem quer resgates, quer reversões quer compensações indemnizações para situações que eventualmente possam vir a ocorrer mal. mas nós temos que colocar o foco no sentido positivo e temos que trabalhar porque é uma parceria e trabalhar para que as coisas corram bem. E, e em Cabo Verde nós precisamos desconstruir esta ideia de que, primeiro, tudo que cheira a privatizações e a concessões, particularmente quando tem intervenção de capital estrangeiro, coloca-se logo num quadro de desconfiança, num quadro de ataque, que tem um suporte ideológico por trás muito forte. E acaba por não criar, a nível do sistema do país, um ambiente favorável para que as coisas aconteçam com tranquilidade. Repare, porque nós estamos num país democrático onde as alternâncias podem acontecer e os investidores, sejam nacionais, quer externos, precisam também de um ambiente político que dê confiança, que dê garantias, que não esteja sempre a ser acionados mecanismos que possam apontar para instabilidades futuras e os resultados irão irão demonstrar depois não se pode construir histórias eh, à volta de um ou outro caso que teve, teve problemas uh, repare porque senão mesmo na na vida na vida geral uh, os casamentos não existiriam mais não é há pessoas que se divorciam <risos> depois voltam, voltam a casar-se não quer dizer que havendo um problema que desaparece o casamento para sempre estou, estou a dar um exemplo simples uh, nós já tivemos, e está-se a bater sempre nesta tecla da questão que tem a ver com o Icelander, eh, tivemos uma, um, uma privatização que começou a produzir os seus resultados em 2019. O contexto internacional provocado eh, pela pandemia da Covid-19 atacou fortemente o setor dos transportes aéreos, eh, abalou fortemente as condições de partida que estavam estabelecidas eh, nessa, nessa parceria, a própria Selender entrou em dificuldades a uh, acrescidas. Chegamos já a um acordo de que não haveria uh, condições de, de continuar. Uh, fizemos o resgate, mantivemos a, 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 a empresa, recuperamos a empresa, lá está a empresa, uh, a TACV, uh, a relançar-se novamente na, na sua atividade. Uh, portanto, o importante é ter mantido o setor, a atividade, uh, a companhia e os, as suas perspectivas de desenvolvimento. Uh, portanto, não se vá a partir destes casos, tentar desconstruir tudo do futuro que pode ser realizado relativamente a parcerias estratégicas em condições e com parceiros parceiros diferentes.
0: Já vamos falar da, da, da TACV, porque certamente é algo que quem nos lê e quem nos ouve quer quer saber coisas sobre isso o que é que o governo aprendeu com aquilo que não terá corrido tão bem com a Icelandair eu sei que são negócios em circunstâncias diferentes, mas com a Icelandair com a primeira versão do contrato de concessão dos transportes marítimos de certa forma até com o transporte aéreo quando era assegurado pela Binter o que é que o governo aprendeu destes casos em que de alguma forma acabaram por existir problemas e que transportou agora para este negócio da concessão dos aeroportos e para próximas operações de privatização e de concessão que estão em curso, como sabemos?
1: O que aprendemos, o que todos devem aprender, é que não se pode desconstruir ou destruir ou criar ambientes de caos porque alteramos condições de de negócios, alteramos condições de de parcerias ou mudamos de opções relativamente a, a parcerias. Eu começo novamente com a questão da Islender, da, da é, foi realizado num determinado contexto, é, não se pode ignorar que tivemos a pandemia, que isso afetou fortemente, é, garantimos que a privatização é, tivesse resultados em 2019, 2020, as coisas complicaram-se em termos de capacidade de ação da própria companhia e chegamos a um acordo relativamente à, 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 à retoma da participação do Estado na na TACV. A companhia continua a funcionar. Em segundo lugar, a Binter. A Binter entrou em Cabo Verde num processo que nós encontramos quando entramos no governo em 2016. A TACV, na altura, em 2016, não tinha nem os Boeings e tinha os ATRs comprometidos através de um contrato de leasing que não estava em cumprimento com a Helix e os aparelhos teriam que ser entre, como foram entregues. Tínhamos duas opções, ou ficávamos sem transportes, e, transportes interilhas, o que seria gravoso, ou permitiríamos que uma companhia que já estava em condições de preparação uh, para os seus licenciamentos começasse a operar. A Binter, começou a operar e começou a fornecer uh, serviços em Cabo Verde. Chegou um, um momento em que uh, encontraram uh, uma via alternativa de, de saída, passando a sua, a sua participação uh, através da TACV que foi a companhia que foi, foi criada uhum. em que a Binter tinha participação, essa participação foi vendida à Bestfly. A Bestfly está a operar. O importante é que as operações, as atividades continuaram sem grandes uh, distúrbios, sem, sem grandes uh, problemas, sem grandes constrangimentos. Isso é que é fundamental manter. E nesses nesse casos o que é a lição é que nós temos que criar todas as condições para que a atividade se mantenha, para que a atividade seja reforçada, para que havendo problemas possamos resolvê-los e possamos encontrar soluções. E aqui temos tido uma atitude diferente daquilo que existia anteriormente. Deixavam-se os problemas degradar-se deixava-se a situação degradar como chegamos com a situação em 2016, da TACV, quase em liquidação, sem respostas estruturantes de alternativas. Nós estamos a ser confrontados, desde quando entramos no, no governo, com situações graves de crise. Repare que nós nunca ficamos parados a contemplar, nunca ficamos a queixar, enfrentamos de frente, construímos soluções, damos respostas, criamos eh, alternativas e as coisas funcionam sem ruptura. É isto que é importante e representa um bocado daquilo que tem sido a resiliência também deste governo na gestão de situações difíceis.
0: Antes de passarmos para outros temas, deixe-me fazer-lhe aqui uma ou duas perguntas sobre a TACV. Recebeu esta semana, na semana em que estamos a gravar, um novo aparelho para aumento e reforço da sua frota e reforço da operação, mas a verdade é que continua a depender muito dos avalos do Estado e continua, sabemos, e não era expectável que fosse diferente porque estas situações não se resolvem de um dia para o outro numa situação financeira e de tesouraria bastante. Bastante, bastante delicada. Qual é o prazo razoável, senhor Primeiro-Ministro, para pensarmos numa TACV resiliente, melhor preparada para o mercado, não dependente do Estado e, porventura, preparada para a sua reprivatização? Se isso é acontecer, e creio, da... e, creio, da... e, creio, e creio que está na agenda do Governo voltar a privatizar sim, a, sim. a TACV. Uh, p-
1: primeiro, a, a, a vários uh, são garantias. Que, são para permitir que a empresa vá à banca a se financiar com garantias suplementares por parte parte do Estado. Nós damos avalos, damos garantias também em relação a outras empresas. Em segundo lugar, em quase todas as companhias do mundo, nas situações que os países têm estado a ser sujeitos relativamente às crises, os países, os governos têm estado a injetar milhões, injetar diretamente para salvar as suas companhias uh, de, de, de bandeira uh, porque há valores uh, maiores uh, a, a proteger. Relativamente até à CV, uh, agora com a chegada do segundo aparelho, uh, estaremos a criar as condições para que a recuperação uh, comece a ser feita de uma forma mais acelerada, porque o negócio da aviação civil é um negócio que é feito com aviões Uh, nós temos custos fixos que é que existem. É o pessoal, é um conjunto de, de, de consumos que são quase, quase fixos. Uh, para ter rendimento, ter, tem que ter aviões. E tem que ter aviões a voar. E é que é o centro de uh, é o centro, é o centro de produção uh, de receitas e de, e, e de recursos. Uh, quer dizer que vamos ter ainda a necessidade de a própria companhia de de mais mais aparelhos para podermos fazer mais penetração nos mercados, mais rotas, mais passageiros a serem transportados para a empresa entrar no nível de sustentabilidade este é o caminho, estava com em negativo 2016, a recuperação 2020 crise da pandemia voltar novamente a recuperar relançar e ganhar sustentabilidade Uh, no, no, no futuro e tem que ser nesta 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 linha uh, haverá ainda a necessidade do suporte do, do governo e chegaremos a um ponto em que iremos uh, uh, novamente questionar uh, a procura de um parceiro estratégico que garanta uh, a expansão ainda maior da, da própria companhia da, da nossa, da nossa TACV.
0: Qual é o prazo razoável para que isso aconteça? Uh, uh, qual é o prazo a que podemos aspirar no sentido de... Uh...
1: Não vou definir prazos. <risos> <risos> depende, de, depende de fatores que muitas vezes a gente não controla neste momento. Uh, estamos num cenário ainda internacional de algumas incertezas. Uh, o importante é consolidar este caminho no momento próprio, analisando a situação da própria consolidação da da companhia e as condições da sua expansão, assim estaremos a a procurar soluções de, de parceiros estratégicos que garantam uma nova privatização.
0: Em relação aos transportes marítimos, está satisfeito com aquilo que resulta da renegociação do contrato de concessão? Acha que há bases para que este contrato possa agora ser executado de forma mais estável e efetiva?
1: Uh, sim nós já uh, começamos a sentir os efeitos uh, a nível da regularidade uh, dos uh, das ligações uh, a nível do cumprimento uh, de algumas garantias uh, também uh, dessas dessas ligações mas eu quero dizer que ainda não estamos num quadro satisfatório uh, transportes uh, marítimos e interiores ainda tem um campo uh, de desenvolvimento que nós uh, pretendemos que haja ainda mais regularidade, que haja menos situações de interrupção das ligações por causa de avarias ou por causa da manutenção dos dos barcos. É por isso que estamos, nesta fase, a trabalhar afincadamente para podermos dotar o o país de mais mais barcos, pelo menos já mais quatro, que possam reforçar esse nível e essa essa ação a nível das ligações internas. E é preciso deixar claro também, porque está-se a produzir muita confusão relativamente a esta matéria, que os barcos sendo adquiridos com financiamento do, do, do governo serão sempre propriedade do Estado. Serão depois afetos à concessão em condições em que serão estabelecidas ainda com maiores vantagens. Quer dizer que os custos financeiros das operações de financiamento dos barcos, não serão imputados ao Estado, porque o próprio Estado assumiu nas aquisições. Isso vai fazer com que as indemnizações compensatórias também baixem e isso terá reflexo na viabilidade e na sustentabilidade da própria concessão. Portanto, nós estamos estamos apostados em melhorar, em melhorar, melhorar esse quadro, sempre numa perspectiva de também uma compreensão de que os transportes uh, interilhas, quer aéreos quer marítimos uh, em países arquipelágicos ainda por cima em países arquipelágicos de pequena população e de baixo rendimento uh, é um negócio extremamente caro, uh, por isso é que exige intervenção do Estado uhum. e intervenção do Estado uh, relativamente a linhas que são um pouco rentáveis, uh, estou a ver, ver por exemplo no, nos transportes aéreos, uh, São Nicolau Salo, São Nicolau, Praia, São Nicolau, São Vicente, necessariamente são linhas que têm têm déficits elevados, a população é pequena, o nível de rendimento é pequeno, o fluxo ainda é baixo, por isso é que já temos aprovado o o serviço de obrigação de serviço público para essas linhas mais mais deficitárias, incluindo o maio, para permitir que, mesmo com poucos fluxos de passageiros, haja ligações. Nos transportes marítimos é a mesma coisa. Este é um corte também com aquilo que existia anteriormente, porque como era tudo Estado, o Estado incorporava todos os prejuízos, não se faziam contas, e às tantas você chegava à falência das empresas precisamente por causa dessa, dessa, dessa transposição dos custos para os operadores, sem o próprio Estado assumir qualquer compromisso relativamente a esta matéria. Isto coloca-se quer sendo a empresa pública, quer sendo a empresa privada, para que as regras da operação dos transportes sejam claras. Lá onde o Estado tem que compensar, tem que compensar de uma forma clara. Por isso é que nós celebramos um contrato de concessão onde as indemnizações compensatórias estão definidas, quais são as condições, quais são os critérios. Nos transportes aéreos já será a mesma coisa para que o mercado possa possa operar e possa operar na na normalidade.
0: Em relação aos aos navios para o transporte interilhas, estes quatro navios, então, só para ficar claro, porque na altura em que isto se falou pela primeira vez, Creio que não terá é, ficado muito perceptível. Uh, uh, há uns meses, quando se falou sobre isto, uh, os, os navios chegarão a, a Cabo Verde e serão depois explorados pela empresa concessionária, mas ficarão do Estado. Portanto, é uma garantia que o Estado tem e uh, uh, alugará estes barcos, digamos assim, à concessionária, é isso? Sim,
1: sim, sim, sim. É esse, é que... é esse, é esse,
0: muito bem. E isto será. Portanto,
1: não vai haver nenhuma oferta, como se tentou insinuar ao Estado, a, a, a endividados para depois oferecer. não, é propriedade, depois é colocar a concessão e nas condições que, são, que estão estabelecidas, e em último... até relativamente à própria renda do, do pagamento do uso do, dos navios.
0: E em último, em último caso, se tudo correr mal, o Estado continua a preservar os, os navios, não é? Mas vai correr bem. <risos> <risos> estamos a falar num cenário de 2024, é quando se espera que comecem a chegar estes navios, é isso?
1: Sim, estamos, estamos a, trabalhar, a trabalhar nisso.
0: Na maior, com a maior brevidade possível. Falemos sobre outro tema, deixamos os transportes, falemos sobre segurança pública e criminalidade, que também tem estado muito no topo da atualidade, no último ano falou-se muito sobre isto, na praia, em São Vicente, na última semana aconteceu algo inusitado na Brava, creio que ficámos todos relativamente surpreendidos, não é hábito vermos a Brava associada a notícias de roubos e assaltos... Não acha que está aqui a falhar qualquer coisa, Sr. Primeiro-Ministro, porque uh, falamos de medidas para combater a criminalidade, falamos do Cidade Segura, do reforço da polícia, as coisas parece que acalmam durante uns tempos e, e de repente temos uma nova vaga de, de assaltos e de roubos e naturalmente que as pessoas ficam preocupadas, a segurança é um bem uh, fundamental. O que, é que está, o que é que acha que pode-se não estar aqui a correr como deveria ou o que é que o Governo prevê fazer para que, consigamos interromper estes ciclos de aumento da criminalidade urbana, é disso que falamos essencialmente?
1: É é continuar a fazer o bom combate à insegurança e à à criminalidade. A esses ciclos, houve houve picos, por exemplo, na praia, baixou muito a ação policial, as operações especiais, a própria lei de, de armas agora aprovada, que acaba por criminalizar o uso de... Boca com com moldura penal uh, muito mais, muito mais grave, uhum. uh, quando antes era considerado quase que uh, um, uma arma inofensiva. Uh, as, as balas uh, que entram no, no mercado na, nacional uh, através de, de bidões e de, de encomendas, que quando apreendidas é também eram consideradas como uma moldura uh, quase de contraordenação, hoje são uh, crimes. Tipificados e com mudanças penais mais elevadas. Isto é preventivo, porque reduz também uh, o nível uh, de facilidade com que as pessoas, aqueles que só operam no mundo do crime, uh, viam para, para, esta, uh, para, para esta ação, não é? Facilidades de, de entrada de armas, facilidade de entrada e do uso de, de balas, e de munições, uh, portanto, está hoje muito mais apertado. Depois as operações especiais, uh, que têm sido. Realizadas com algum êxito em São Vicente e, 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 na, e na Praia. Portanto, quer dizer que a ação policial, a ação repressiva tem que continuar, tem que continuar reforçada. Isto é importante porque também é preventivo. As pessoas não podem sentir que estamos num país onde será fácil fazer e praticar assaltos, será fácil uh, praticar uh, roubos ou, ou crimes mais graves uh, com facilidade e com impunidade. Isto é importante porque é preventivo, é coercivo e é punitivo. Em segundo lugar, continuar a fazer essas ações também nas outras Já Ao mesmo tempo, nós temos estado a atuar e intervir para reduzir o nível de reincidência. A ressocialização, a reintegração é importante, mas leva o seu tempo a produzir os, os, os efeitos. A responsabilidade social, familiar, das famílias, é importante. Uh, nós temos que construir uma nova mensagem aqui em, em Cabo Verde, uh, também de responsabilização. Não quero dizer que o Estado transmite, transfere a responsabilidade para as famílias. Não é isso. Uh, as responsabilidades uh, existem estão lá para todos. Uh, o Estado tem a sua responsabilidade maior de garantir a segurança. Mas as famílias em casa, com as crianças, com os adolescentes, os cuidados que devem ter uh, relativamente à educação, uh, relativamente à boa integração familiar. Isto tudo é importante e são movimentos que podem levar algum tempo a produzir os seus, os seus efeitos. Uh, aquilo que eu quero garantir que, assim como em nenhum país do, do mundo se consegue nível zero de criminalidade, aqui em Cabo Verde uh, devemos trabalhar para que haja cada vez mais ação preventiva, ação punitiva e ação que possa reduzir esses esses fenómenos. E sabemos também que hoje há mais relatos de casos. A própria comunicação social faz o seu papel. Há mais exposição pública de casos. Por isso, também transmite mais esse esse sentimento, essa sensação de, de... segurança, mas nós temos que trabalhar com isto, esse é o mundo que nós temos, é a situação que nós temos e aquilo que eu garanto é que a determinação da parte do governo é total para despistar, atuar, intervir, particularmente nos domínios onde se alimentam esse tipo de criminalidade. Armas, drogas, bebidas alcoólicas, a própria... A própria atuação eh, a nível das cidades, a nível das localidades, a nível do cumprimento dos horários eh, dos dos estabelecimentos, a nível da facilidade com que eh, se fazem eventos eh, nos bairros eh, que chegam até de manhã e regados com com álcool de uma forma descontrolada. Ah, Tudo isto tem que estar cada vez mais eh, a nível de do seu enquadramento em questões de segurança por isso é que nós estamos a intervir também e atuar no sentido de permitir com que a própria Polícia Nacional tenha mais ação em consultação com o IGAI e com as instituições de fiscalização e da autoridade municipal para controlar melhor também toda esta envolvente que torna depois fértil o ambiente cada pequena criminalidade da violência depois que descamba para a criminalidade mais, mais grave
0: Falando de saúde em que ponto está o processo de de criação do grande hospital de referência do país, o Hospital Nacional de Cabo Verde que seria esse hospital com capacidade para prestar cuidados de saúde mais avançados ao país falou-se muito disso em contexto de pandemia nos últimos meses tivemos poucas novidades sobre esse processo
1: Este processo está, está em curso há toda uma montagem técnica também financeira Uh, equipa uma equipa de, de trabalho multidisciplinar uh, relativamente a esse, a esse projeto. Uh, no momento próprio, estaremos, uh, quando tivermos uh, tudo fechado, e, igualmente uh, na componente que tem a ver com, com financiamento e as condições de financiamento, iremos uh, dar, dar mais, mais informações. Portanto, uh, é um processo em um curso e queremos, uh, pelo menos, iniciar a sua concretização ainda durante o nosso, o nosso mandato.
0: E, e em relação ao conjunto de investimentos previstos para São Vicente, e já que eu lhe falo a partir de São Vicente, eh, maternidade do hospital, melhorias eh, no hospital Batista de Souza eh, a questão da, da, da central de consultas eh, do hospital, a obra avança devagarinho, ou parada, eh, em que ponto é que estamos eh, nesse, nesse aspecto? Eu sei que isto é tutela de saúde, mas certamente que tem uma visão abrangente sobre, esta, sobre estes assuntos e certamente que as pessoas quererão saber, já que estou a conversar consigo
1: Sim, sim, a nova pediatria e maternidade do Hospital Batista de Souza está com processo seguro é um financiamento da cooperação chinesa brevemente será será lançado nós temos estado em contacto portanto eu posso dizer que está fechado o processo portanto estamos a a trabalhar com a cooperação chinesa para ver quando é que o lançamento efetivo do projeto acontecerá Relativamente ao centro ambulatório, que tem tido algum problema na na sua conclusão, creio que já está aí à volta dos 70%, também com o fundo Coet já encontramos uma solução, portanto é o financiador, para desbloquear a fase final da sua construção, portanto isto vai, vai, vai avançar.
0: Uma das áreas-chave deste governo e daquilo que é a mudança para um novo paradigma económico do país prende-se com a economia digital. Foi anunciado há relativamente pouco tempo, há poucos dias, que tinha sido desbloqueado, desbloqueadas verbas para a segunda fase do parque tecnológico, se não me falha a memória... Têm sido anunciados investimentos, em São Vicente está a ser construído também um, um data center, também com alguns uh, precalços pelo meio, mas a obra lá vai avançando. O Parque Tecnológico também segue uh, no seu processo de implementação. Uh, quando é que, uh, e a minha pergunta é esta, quando é que nós passaremos desta fase uh, de uh, investir para a fase de obter uh, retorno? Uh, em que momento é que nós faremos essa transição do momento em que o país investe para um momento em que o país começa a colher frutos desse investimento?
1: No próximo ano, seguramente, reparo, na praia, o parque tecnológico, uma parte já está já com ocupação e em funcionamento, vai ser concluído todo o investimento, estamos a contar para ainda este ano, eh, em São Vicente também, eh, portanto, toda a parte física que tem a ver com, com as instalações ah, ficarão, ficará ficará concluída com e no próximo ano estaremos ah, a operar em pleno, ah, quer em São Vicente, quer, quer na praia, ah, particularmente criando condições para a instalação de, de empresas, startups e produção ah, de serviços já partir desses desses parques cada é na praia cada cada São Vicente
0: O que é que Cabo Verde tem para oferecer a potenciais clientes? A economia digital é uma economia universal, é uma economia aberta que não conhece fronteiras. Cabo Verde vai concorrer e terá a concorrer consigo qualquer outro prestador de serviços em qualquer sítio do mundo. É é assim que se fazem os negócios na economia digital. O que é que Cabo Verde tem tem para oferecer que é uma mais-valia, que o será capaz de diferenciar numa área tão competitiva e concorrencial?
1: Tem vantagens comparativas, rapaz, com o continente africano temos estabilidade acrescida, boa governança, condições de proteção de investimentos, condições fiscais muito favoráveis. Os investidores olham para este, para este aspecto também, quando se decidem instalar os seus negócios fora das suas, das suas fronteiras. A segurança do investimento. Temos, temos segurança de investimentos e estabilidade também dos, dos negócios. Uh, temos uh, um nível uh, de desenvolvimento das telecomunicações e da internet, quando comparado com, com o continente africano, com em posições também muito, muito vantajosas. Uh, temos uh, uh, temos uh, também uh, já a procura de alguns investidores de, de referência uh, para, para Cabo Verde. Temos uma mão de obra e talentos e jovens. Uh, muitos já estão... Informação informados nest, nesta área, uh, startups a, a surgirem, quer dizer, um ecossistema muito favorável, mesmo relativamente a condições de financiamento uh, para essas startups que são importantes também para o mercado das grandes empresas, porque vem aqui a tentar recrutar uh, para o trabalho que querem desenvolver em Cabo Verde, a mão de obra, os talentos uh, Cabo-Verdianos, e também exportar serviços a partir uh, de Cabo Verde. As nossas vantagens são, são essas, para além da localização, um país fácil em termos de acomodação e de receber outros cidadãos de de, de de outras partes partes do mundo que se integram com facilidade depois há a parte técnica tecnológica cujas bases são são, são boas temos o projeto de Elalink temos ainda a ambição de entrarmos em mais projetos de amaragem dos cabos submarinos de de fibra ótica Uh, 5G uh, que é um processo que também queremos queremos concretizar uh, para podermos uh, potenciar o desenvolvimento da economia da economia digital que é uma economia também exportadora e já temos empresas uh, instaladas aqui em Cabo Verde, a exportar uh, serviços para, para os Estados Unidos uh, com capitais capitais americanos estão fazendo ainda uma descrição uh, e temos uh, uh, também já a procura uh, de de operadores internacionais para operarem nesta área a partir de Cabo Verde.
0: Fala-se muito por estes dias também de questões relacionadas com o clima, com a transição energética. Cabo Verde não tem ficado indiferente a estas questões. Assinou recentemente com Portugal um mecanismo de financiamento climático que sabemos despertou a atenção de muitos parceiros e de outros países que se interessaram por este mecanismo inédito a nível global, ao que tudo indica, na forma em que foi desenhado. Em que é que será usado este fundo climático agora criado através da conversão de dívida? E parece-lhe que esta solução que foi encontrada com Portugal pode ser replicada com outros credores do Estado de Cabo Verde?
1: Sim, essa é a nossa intenção. Primeiro, com Portugal houve vontade política, em primeiro lugar, de fazer acontecer este este acordo que vem na linha daquilo que tem sido as grandes discussões e também decisões a nível nível internacional que é para os países insulares pequenos estados insulares para os países em desenvolvimento que têm uma exposição de dívida muito grande criar condições para que possam desenvolver investimentos de aumento de resiliência sem aumentar ainda mais a dívida Por isso é que esta ideia de fazer a reconversão do serviço da dívida para investimentos estruturantes e transformadores na área ambiental e climática faz faz todo sentido. E nós, com com Portugal, concretizamos uma ambição que começa com o serviço da dívida que se vence até 2025, cerca de 12 milhões de de euros, para depois estendê-lo para a totalidade do estoque da dívida, que é, cerca, que é cerca de 140 milhões de euros. Relativamente a outros países com os quais nós temos a dívida bilateral, também estamos já em processo de contactos para ver se conseguimos a sua adesão. Mas o Fundo Climático e Ambiental não se alimenta apenas da conversão da dívida. Uhum. Também irá ter contribuição de, de donativos, contribuição do próprio Orçamento do Estado, Uh, irá uh, também depois uh, integrar instrumentos uh, de, de financiamento como Green Bonds, uh, Blue Bonds, uh, para podermos uh, criar maior capacidade uh, de investimento nessas áreas. E eu estou a falar uh, do uso do Fundo Climático e Ambiental para aceleração da transição energética, reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis uh, para a economia azul para a estratégia de água assente na na desalinização e para o aumento da eficiência energética e eficiência hídrica. São áreas de concentração que nós pensamos para esses investimentos. O impacto importante aqui para Cabo Verde é que, para além do do impacto ambiental e climático e da nossa contribuição sendo um pequeno país que praticamente produz quase zero em termos de emissões, o, o grande impacto é o impacto económico, O impacto económico na área de energia. Nós importamos mais de 80% da, daquilo que nós, nós consumimos, de gasolina, gasóleo, gás e fuel. Se reduzirmos essa, esse nível de dependência com introdução de energia renovável, nós estamos aqui a ter um impacto direto na, na balança de pagamentos. E estaremos a ter um impacto uh, direto na fatura energética para as empresas e para as famílias, quando esta dimensão das energias renováveis, da sua penetração, eh, começar a atingir os, os 50%. Eh, porque aquilo que existe hoje é que o peso dos 80%, daquilo que nós importamos, é que determina também os preços, os preços internos. E, e é isto que vamos ter como vantagem. E introduz eh, um elemento de volatilidade de, muito produção, grande, não é? E, e o impacto será, será evidente, será evidente uh, para, para a economia do, do país.
0: Tenho duas últimas perguntas para lhe colocar, sei que estamos em cima do nosso tempo e, portanto, serei, serei breve. A primeira pergunta é com o contexto internacional e prende-se com isto. estamos Entramos aqui num tempo, nos últimos dois anos, em particular após a guerra da Ucrânia, com o agravamento de algumas tensões, mas é um movimento que já existia antes com o agravar das relações entre Estados Unidos e China, agora com o polo Rússia aqui no meio. Estamos num tempo a nível internacional e da diplomacia marcado por o ressurgimento de muros, mesmo quando estes não são físicos. Isto afeta um pouco aquilo que é a postura tradicional de Cabo Verde ao nível das relações internacionais. Cabo Verde tem, tem tido sempre uma postura de uma diplomacia muito pragmática, o que lhe tem valido frutos e tem colhido frutos desse pragmatismo da sua diplomacia. Mas parece que estamos aqui num tempo em que se espera cada vez mais que os países tomem posição, estejam de um lado ou de outro. Como é que um país conhecido pelo seu pragmatismo na forma como se relaciona com o mundo é afetado por esta necessidade de se afirmar de um lado ou de outro da barricada, se me permite a expressão?
1: Olha, rapaz pragmatismo e, e a questão muitas vezes liga-se ao grupo dos não-alinhados. Os não-alinhados foram um grupo que também estavam com algum alinhamento, não é, não é <risos> neutro relativamente ao seu posicionamento. Uh, cabe ver o seu pragmatismo continua, mas continua também no quadro dos nossos interesses, uh, no quadro das relações que fomos construindo e das relações que nos dão também sustentabilidade e confiança uh, para o futuro Uh, a nível das nossas relações quer económicas, quer das relações uh, da integração da, no, da nossa diáspora, uh, quer uh, relativamente à nossa ambição de, de parcerias. Nós uh, definemos e no caso deste governo fomos muito claros uh, que temos uh, parcerias privilegiadas com a União Europeia uh, que com os Estados Unidos da América temos uma relação uh, muito estreita uh, que deriva muito o facto de termos um peso da nossa diáspora importante, nós não podemos ignorar isso, que é um parceiro de referência, assim como a União Europeia, a nível da segurança e da defesa, que é a aliança que nós queremos, queremos estabelecer, incluindo o Reino, o Reino Unido. Que a nossa integração africana deve ser potencializada também a partir destas relações que nós estabelecemos com os nossos parceiros de referência. É Que a China é um parceiro de referência é, para Cabo Verde relativamente à parceria para o desenvolvimento. Portanto, este quadro está, está, está bem definido no, no, no nosso, do nosso, do nosso caso eh, e tomamos as nossas posições salvaguardando eh, este, este quadro de relações estruturantes que eh, queremos que seja que sejam estabelecidas também com previsibilidade e com confiança nas relações com os nossos parceiros e no quadro da defesa dos nossos, dos nossos próprios interesses enquanto, enquanto, enquanto nação.
0: Mas sem ter problema, por aquilo que percebo que tem sido a ação diplomática, sem ter problema em afirmar posições claras, mesmo quando essas podem ser controversas, quando interpretadas por outros?
1: Não, nós tomamos posições claras. para que a relação à Rússia hum. e à invasão da, da Rússia a Ucrânia, a nossa posição foi clara desde o primeiro momento e e não esperamos repressões nem de um lado nem do outro para tomarmos as nossas posições tomamos em em função daquilo que defendemos enquanto os valores supremos que nós defendemos para nós mesmos enquanto enquanto nação pelo enquadramento internacional na própria Carta das, das Nações das Nações Unidas e nos posicionamos de uma forma clara e e não escondida e não titubeando relativamente àquilo que deveria ser o nosso nosso posicionamento. Este é um dos dos exemplos de que nós já também tomamos as nossas posições com com autonomia.
0: Uma última pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, relativamente, se me permite aproveitar a oportunidade à comunicação social e ao setor da comunicação social e aos órgãos privados, têm sido prometidas pelo seu secretário de Estado medidas estruturantes para melhorar a sustentabilidade da comunicação social privada. Quando é que essas medidas surgirão?
1: Estamos a trabalhar nisto, relativamente ao setor setor privado, nas questões fiscais, nas questões do mercado, particularmente da publicidade. Eu vou fazer um ponto de situação agora no Estado da Nação, também estamos já a trabalhar para ter um quadro, da previsibilidade relativamente a essas medidas serão no seu momento próprio anunciadas.